0: Escuchas Alt News, noticias alternativas en Cadena Ibérica, con Santiago Fontenla.
1: Saludos super cordiales bienvenidos, 22 de abril del 19, son las 7 de la mañana, estamos aquí en Alt News, Cadena Ibérica, transmitimos desde los estudios del País Vasco para toda España, también para Radio Hortaguinardó, Canal 5 Radio y Radio Universal, en Galicia, la temperatura mínima en Lugo, en Galicia, un grado. Y las máximas, 24 grados en Badajoz y Santa Cruz de Tenerife. Las portadas de los periódicos traen titulares tan interesantes como... Estos en el país, Partido Popular y Ciudadanos, se aferran a los debates para una remontada. Más de 200 muertos en varios ataques coordinados en Sri Lanka. Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, prefiere un gobierno sin Vox que respete las libertades civiles. El cómico antisistema Zelensky arrasa en las elecciones de Ucrania. En el mundo, los votantes del PSOE rechazan pactar con los independentistas. Santiago Abascal, presidente de Vox. No descarto que el PP se disuelva tras el 28A como la UCD. El Estado pierde ya 438 millones en el Plan E de la industria y el terror tiñe de sangre Sri Lanka el domingo de resurrección. Por otro lado, en el diario ABC, el fanático religioso, el fanatismo religioso tiñe de sangre Sri Lanka, más de 200 muertos. Y medio millar de heridos en una cadena de atentados contra los turistas de hoteles de lujo y los fieles de tres iglesias católicas que celebraban el domingo de resurrección. Y para acabar, la razón con la división en la derecha da el gobierno a Sánchez, aunque el bloque Partido Popular, Ciudadanos y Vox suma más votos que la izquierda, no lograría la absoluta y el PSOE. ...que ganaría podría reeditar su pacto de la moción de censura... ...masacre de cristianos en Sri Lanka... ...el cómico Zelensky arrasa en las presidenciales. ¿Y nosotros que nos vamos? Inmediatamente, porque ahí comienza... ...Alt News, nos vamos a los titulares de prensa... a ...esa revista de prensa con Yolanda Couceiro
0: Morín. ¡Vamos allá! Alt News, cada día en las emisoras disidentes más escuchadas... Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia
1: Buenos días, Yolanda Zemorín. <ríe>
2: Parece que son lentos, pero no son tan lentos. No son sí. tan lentos, ¿no? Buenos días, ya casi, casi ha acabado la Semana Santa. Bueno, en Bilbao todavía tenemos fiesta, ¿eh? Sí, sí. Like to
1: so bueno, cuéntanos algo de esto.
2: Pues hombre, es una de las grandes eh, voces británicas, Angelbert Humperdinck.
1: Y mira que tiene un nombre difícil, ¿eh? Muy
2: difícil.
1: You're just too good to be true.
2: Can't take my eyes off you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. Bueno, pues eh, comenzó a cantar a los 17 años, aunque le duró poquito la cosa porque tuvo que hacer el servicio militar, luego cayó enfermo, pero en el 65 comienza otra vez su carrera de la mano del manager del mismo de Tom Jones, el tigre de Gales, y bueno, en el 66 tiene un pedazo de éxito que es el Relay Smith, que le convierte en toda una estrella y que vende más de un millón de copias de, de esa canción. Hasta la fecha ha vendido más de 160 millones de discos, no te lo pierdas, o sea, aquí el amigo Angelberg.
1: Ni más ni menos. Ni
2: más ni menos, tiene cuatro Grammys, tiene 64 discos de oro, tiene 24 de platino, más de 60 clubs de fans en todo el mundo, y él tiene, sigue sí, actuando a pesar de sus 80 y pico años, en Las Vegas sobre todo.
1: Y además que te sonará esta canción, porque luego fue versioneada, versionada por los Boys Boy Town Gun que sonaban pues así, como suenan aquí.
2: Efectivamente.
1: Esto fue un verdadero pelotazo.
2: Super pelotazo.
1: sí que era un icono gay total, ¿no?
2: Totalmente, allí en San Francisco, yo creo que hemos hablado de ellos alguna vez, sí, ¿no? y sí. que siguen siendo, o sea, es la típica canción que en cualquier discoteca del mundo mundial la pones y bailas.
1: Bueno pues ya sabemos de dónde viene también la canción de los Boys Town Gang,
2: exactamente, de la exactamente. Toda... Engelbert Hamperdin,
1: que me que la voz
2: de este hombre ha sido comparada pues con Fran Sinatra o Bing Crosby, eh, o sea que
1: sí bueno más que era un poco de la época ¿no? era de
2: la época, era de la época, era del gremio
1: Y nosotros nos vamos con la revista de prensa Vamos a repasar los titulares de la prensa en internet
2: Vale, muy bien
0: Ahora en Alt News, revista de prensa Los titulares de los medios alternativos en internet Con Yolanda Cauceiro Morín la misma que viste y calza
2: Pues sí, ayer terminaba la Semana Santa para algunos, que volvían algunos de vacaciones, y para otros, pues hombre, todavía tenemos hoy un día más de vacaciones. Creo que en ocho comunidades más, aparte del País Vasco.
1: Bueno, no sé, hay tantas comunidades. Una, una me, <ríe> Según me...
2: algunos no va a haber ni, ninguna más en breve, las van a eliminar todas. Media,
1: media docena, una cosa. Bueno, bueno.
2: <ríe> Oye, ya sabes que ayer eh, en el Hospital de Basurto en Bilbao, resulta que va un señor a urgencias con un familiar... Y bueno, llega al hospital y dice, bueno, que tiene que esperar y espera y espera y espera. Y el señor vuelve a decir, oye, que está enfermo de hombre y tal. Bueno, pues tiene que esperar. Y el señor coge, sale, coge su coche y lo empotra en urgencias entra hasta... Hasta lo que es el mostrador de urgencias con todo el coche empotrado allí directamente. O sea,
1: a, el hombre hasta o el gorro, ¿no? ¿no? me
2: atendéis, pues voy a por el coche y me vais a atender sí o sí.
1: Es que la gente se desespera, sí, claro, claro. Hay esas claro, colas de espera, claro, esas cositas. Claro. Y al llega, final... llega uno allí y se encuentra con gente... Y se encuentra, no sé, lo, con mucha
2: gente. Se, el
1: mapa, se encuentra un mapa mundi y dice: Pero bueno, ¿qué estoy haciendo? Se encuentra haciendo la, la ONU. Y claro, se encuentra la ONU allí y dice: ¿Por qué estoy haciendo yo aquí? Soy el tonto de los que hay aquí. Bueno, y bueno.
2: al final cogí el coche y directamente entró con el coche.
1: Ay, Dios mío. Bueno, ¿qué bueno pues
2: empezamos: lagaceta.eu, la gaceta europea. Indonesia. Los castigos a homosexuales se ejecutarán en el interior de las cárceles para impedir la difusión de las imágenes. En la provincia de Acech se prohibirán estos castigos en público, como se hacían antes, para no dañar la imagen del país. La Organización de Derechos Humanos Human Rights Watch ya lo denunció hace años. Así que si no hay foto, no hay delito.
1: Claro, y todo esto a raíz de un escándalo de, vamos a ver, un... un un castigo a dos homosexuales se les, lati se les latigó no sé si les dieron mm. les dieron 80 latigazos a cada uno y tal entonces claro hubo imágenes se recogieron fotografías y tal y fue un poco un verdadero escándalo y entonces como quieren evitarlo pues, no, para evitarlo no hacen no. No, no pegar a los homosexuales no, no, sí, sí los y, meten en una cárcel para que no pueda nadie sacar sin fotos, fotos sin nada, y ahí nada. les pegan les pega sin testigos Exacto.
2: purita democracia
1: eh, y luego dicen que eso es una democracia ¿eh? sí, 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 sí. <ríe> y luego bueno. dicen dicen que eso es una democracia
2: Defíname democracia señores bueno, bueno seguimos Alertadigital.com. Detenido un marroquí por violar, arrancar una oreja y romper el brazo a una mujer en el centro de Barcelona. Y las feministas, por supuesto, calladas. Una brigada de limpieza la encontró la mujer, llamó a urgencias. Y bueno, la mujer está en el hospital. No hay manifas.
1: Bueno, ni habrá. No te ni preocupes. Habrá, ni, te, ni te preocupes. Un desastre. ¿Qué más?
2: Moncloa.com. Bueno, aquí tenemos el centro de desintoxicación que quita el sueño a los vecinos de Pedraza Resulta que les van a instalar allí un centro de toxicómanos y enfermos mentales Y claro, la población está, pues son 500 vecinos, pues claro, están, están alarma, flipados a,
1: Alarma social
2: Exactamente, solidaridad, pero cuando no me toque eh, al lado, ¿no?
1: Claro, ¿no? Y los políticos no se lo ponen al lado de su casa, ¿no? Claro, claro, ni, claro Ni en los barrios de los ricos
2: Así es Mira que no tienen sitio ahí en Viñatinaja, por ejemplo Por
1: ejemplo, montarle ahí en casa de Pablo Iglesias y compañeros Claro, compañía.
2: que la anime el cotarro bueno,
1: Que la anime un poquitín, bueno, ¿qué más?
2: Bueno, ramblalibre.com ¿Qué tenemos? Vox contra la libertad de expresión en deriva totalitaria Aquí con el rollo, bueno, que esta semana ha tenido, pues eso Que Kiko Monasterio había mandado un correo electrónico equivocado por WhatsApp Donde decía, pues bueno, que si les preguntaban por el tema del debate que, se, que dirían, pues eso, que estaban muy cabreados Y bueno, pues parece que ha habido la noche Ha habido una noche de esas de cuchillos largos y ahora, qué bueno, que quieren prohibir también la televisión privada. A la sexta, que la quieren cerrar.
1: Bueno, vamos a ver. Eh... Lo que han hecho, lo que hacen en Vox, diciendo, vamos a ver, es que no nos dejan hacer el debate. Oye, decir que no nos viene muy mal, pero la verdad es que nos viene, sí, muy, nos viene bien. muy bien. Nos es, es viene viene muy bien. Ya, pero eso lo, hacia, lo haría cualquiera, el PP o quien sea. Claro, pero
2: pues estos mandan el correo, el es que espabilado ser... de, no. ¿cómo se llama? Mariscal Sí, eh, pues, este... pues
1: se ha equivocado el hombre. Ay. Pues se ha equivocado el hombre, ha mandado el mensajito. Pues no imagínate que, que
2: otros correos mandan.
1: Bueno, pues. Y luego lo de cerrar la sexta, pues ya eso es algo, eh, vamos a ver, eso es algo electoral. Todo el, bueno. sabe, todo el mundo sabe que en este país no se puede cerrar. Una, este no un, medio, es un, país... un medio público claro. sino, un medio, medio privado, privado, perdón, si no es con unos motivos como los que se tuvo en su momento con Gara, por ejemplo, eh, que estaba, que pertenecía a una organización terrorista, aunque luego bueno, ha habido juicios y tal y ahí está todavía la cosa. Pero bueno, eh, no se puede cerrar. Otra cosa es que diciendo eso pongas cachonda a tu gente para que te, para vote, que te vote. Pero bueno, ellos saben perfectamente que eso no se puede hacer. Bueno,
2: bueno. luego se pidieron explicaciones de lo prometido al 8. En bueno, fin, seguimos. Más? La tribuna del País Vasco.com. Yanis Legalo. La civilización europea es... Insuperable es la civilización de la libertad Y del respeto a las mujeres eh, Le Legaló es escritor Y director de la fundación Polemia Para la conservación de la memoria europea Ha escrito un libro titulado eh, Europeo primero Y entre otras eh, muchas cosas eh, pues bueno, Dice que muchos franceses Ya se sienten en, no, no se sienten en Francia eh, Cuando están pues, en Saint-Denis O en Marsella Se han convertido en extranjeros En su propia tierra ser francés se ha convertido en un simple concepto legal.
1: Pues os sí, pues os sí. recomiendo
2: esta entrevista, Pues ¿eh? sí,
1: la verdad es que sí, es interesante. Venga, ¿qué más?
2: Bueno, casoaislado.com. Investigan por radicalismo la mezquita del padre eh, imán del yihadista que iba a atentar en Sevilla. Uh -huh. La mezquita albaraca, liderada por Abderrahim Boudiri, está siendo investigada por, supuestamente, apoyar el salafismo. El salafismo, como bien sabéis, defiende la ley islámica, la Sharia, y según la Comisión Europea, es incompatible con los derechos humanos.
1: Efectivamente, ¿qué más?
2: Bueno, toñejas.
1: Pues venga, vamos a las toñejitas. ¿A le vamos a dar unas toñejas? Así pues a nuestros amigos potentes. de Vox. No, bueno, bueno pero se las das tú yo no se las doy yo vale, por Por, qué se, ¿por, qué se las
2: por decir que quieren cerrar la televisión la sexta y mira que a mí la sexta pues como tú comprenderás no me hace mucho tilín pero, pero... bueno lo de cerrar los medios de comunicación como que no
1: hombre vamos a ver la sexta libertad es que de expresión no creo que a nadie eh, mínimamente decente le guste la sexta bueno
2: a mí tampoco me gusta pero... pero
1: ya te digo vamos a ver yo creo que eso está sacado un poco de contexto el tema medio bueno pero broma. tampoco me
2: gustan algunos medios de la derechita tampoco me gustan y no digo nada ¿Eh? vamos bueno, bueno, o sea bueno. que
1: yo Venga. soy aquí bueno entra... aplausos aquí nos
2: vamos a dar o García Ejea.
1: Vale, no, mira, quiero no ir. Mira que no se te nota, eh. <risa> A ver, ¿por qué? Pues
2: por muchas cosas, porque la sexta tuvo el otro día y dio zapatilla a todos y Garzón le dijo, oye, que han subido el recibo de la luz un 10% y Egea le dijo, oye, estáis gobernando vosotros, bajar vosotros el recibo <risa> sí, no, de la, la que, luz, ¿no? es que el
1: Garzón, es que el Garzón este es un, un inútil. Eso
2: vas a decir, basta, ¿eh? Parece que está
1: hecho a propósito. Ay, Garzón,
2: Garzón, Garzón. Parece que está hecho
1: a propósito el tío. Uy, <risa> Dios fin. mío, qué, qué horror, qué horrible, qué horror.
0: Bueno,
2: bueno, pues todo eso.
0: Bueno, pues mañana volvemos.
2: Pues mañana más cosas. Eh, feliz lunes.
0: Venga, Yolanda, Adiós. Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla. Alt News. Un espacio para el análisis de la actualidad, las entrevistas más incisivas y las tertulias más comprometidas. Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas
1: recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí,
0: ahora que cumplo 100 años me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
3: Comunidad de Madrid.
0: En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. En Alt News, las opiniones de los más relevantes protagonistas de la información alternativa. El incendio
1: de Notre Dame
0: no es un hecho aislado, se inscribe en
1: una larga serie de hechos similares, todos provocados, incendios, saqueos, vandalismo, profanaciones de iglesias, cementerios, monumentos y edificios católicos. Ha habido amenazas previas, intentos de atentar contra esa misma catedral, un clima general de acoso y derribo del cristianismo y sus símbolos, una cristianofobia creciente y cada vez más agresiva, un aumento exponencial de las mezquitas y una voluntad proclamada de islamizar Francia y Europa. Y tenemos que pensar que lo que ha ocurrido es un accidente fortuito, es una píldora un tanto difícil de tragar. Cualquier ser dotado de sensibilidad no puede por menos que sentirse conmocionado por las imágenes de Notre Dame ardiendo. No es una catástrofe únicamente francesa, sino que afecta al conjunto de los europeos, católicos o no, cristianos o no, creyentes o no. Es uno de los más poderosos símbolos de la fe, el talento, el gusto, la pasión, el esfuerzo, la abnegación y el genio de nuestros ancestros europeos lo que hemos visto derrumbarse. Ese edificio extraordinario ha ennoblecido e iluminado la capital de Fran durante más de ocho siglos ha sobrevivido a las terribles guerras de religión, a la locura de la Revolución Francesa, a los enfrentamientos de la Comuna, a los bombardeos de las dos Guerras Mundiales, para ser finalmente destruida por un fuego de origen incierto, tal vez criminal. Se habla, pues, de accidente laboral, de chispas de soplete, de cortocircuito, quizás de un cigarrillo mal apagado. ¿Por qué no de combustión espontánea? En fin, me temo que nos van a ocultar todo aquello que no interesa que salga a la luz. Mientras los franceses, como todos los europeos, están aplastados por obsesivas normas de seguridad en el trabajo, en la escuela, en la carretera, en el aire, en el mar, bajo tierra, en los transportes, en los edificios públicos y privados, ¿cómo puede ocurrir una cosa tal en el monumento más visitado de Europa? ¿Cómo es que las infraestructuras del Estado francés no han sido capaces de impedir este desastre y han dado lugar a que el mundo entero asista a este vergonzoso espectáculo de impotencia e imprevisión. Más allá de la emoción y de la legítima cólera ante la incuria de las autoridades, hay que colocar este acontecimiento en un contexto más general. Los días de la Catedral de Notre Dame estaban contados los franceses desorientados por las supuestas luces, entre comillas, sacudidos por la revolución y sus consecuencias víctimas de la crisis modernista de la iglesia, han desertado de las iglesias, convertidas poco a poco en vestigios, algunas poco más o menos, pues, algo parecido a los museos. La misma Notre Dame con sus interminables colas de turistas esperando para entrar, ya era poco menos que un parque temático, visita obligada después de la Torre Eiffel y Euro Disney. Sí, la ruina viene después de los vestigios la dulce Francia entregada a la invasión migratoria como gran parte del resto del continente por un poder que es completamente ajeno a su espíritu se va a convertir progresivamente salvo una reacción enérgica en un país del tercer mundo incapaz de mantener ni siquiera sus carreteras los emblemas de una nación reflejan su alma. Francia y con ella otros países de su entorno ha renunciado progresivamente a su civilización tradicional y cristiana para dejar paso a la ideología democrática y cosmopolita incapaz de tales construcciones e indigna de cobijarlas. El régimen republicano, profundamente masónico, antifrancés y antieuropeo, es también visceralmente anticristiano, aunque se guarde de manifestarlo abiertamente cuando no le conviene. Notre -Dame, Tal cual era hasta hace pocos días, desentonaría en la Francia de mañana, que ya se avizora sangrienta, inhumana y degenerada. Tal vez por eso había que empezar por modificar su perfil, alterar su fisonomía. Ya se habla, y no era de extrañar, de reconstruir algo distinto al original. Es un primer paso. Notre-Dame es un obstáculo a la negación de la historia y la identidad de Francia y, a través de ella, de la cultura europea. Al admirar la imponente majestuosidad de sus viejas piedras, no podemos dejar de pensar en los que la edificación, pacientemente, a lo largo de décadas y generaciones, y que no eran inmigrantes, ni refugiados, ni musulmanes, y a su objetivo, el amor y la gloria de Dios. Su destrucción y su anunciada transformación es una bendición para el proyecto de las élites de sociedad inclusiva, diversa, tolerante, abierta y plural. A partir de ahora, la próxima lucha de los patriotas será impedir que las autoridades transformen ese faro de la civilización europea que tiene una de sus bases fundamentales en el cristianismo, en algo distinto, feo, grotesco, esotérico. Hay que reconstruir el edificio tal cual era para que vuelva a ser lo que siempre fue, un magnífico reflejo del espíritu francés y europeo y, por lo tanto, cristiano restaurado. El terrible espectáculo de la catedral, devastada en el primer día de Semana Santa, debería traer nuestra mirada sobre el estado no menos horrible de Francia y de Europa, de sus pueblos indiferentes a las cosas importantes, pueblos en vías de sustitución, de desaparición, abocados a un final indigno y miserable después de tanta gloria y grandeza. La catedral de Notre Dame, ardiendo en la Francia actual, es más que una desgracia histórica de una gran tristeza, es algo metafórico simbólico, profundamente significativo, es un mensaje, es una señal, es una advertencia, locos de aquellos que no quieran verlo así. Tal vez por eso la Providencia ha permitido este
0: siniestro, un castigo a modo de último aviso. En Alt News, las opiniones de los más relevantes protagonistas de la información alternativa.
1: Y después de nuestro tiempo editorial, continuamos con nuestro programa aquí, en Al News, en Cadena Ibérica. Bueno, pues nos vamos como cada mañana hasta Málaga. y está nuestro amigo Armando Robles, director de alertadigital.com. Armando, buenos días.
4: Buenos días, Santiago, ¿qué tal?
1: Bueno, ¿qué tal la Semana Santa?
4: Pues eh bien, solamente el jueves hubo, el jueves hubo, cayó algo de lluvia, denunció sobre todo el acto del traslado de la legión en la plaza de Santo Domingo, uh -huh. pero por lo demás, pues se cubrieron la expectativa, mucha gente, eh, mucho fervor eh, católico, gran, gran belleza artística de todas las cofradías y bueno y expectación en todo el alto que creo que se ha, vi, se ha visto cumplida ampliamente la verdad es que han sido unos días también un tanto raros para Málaga porque hay que recordar que el miércoles falleció Manolo Alcántara un periodista un tío muy querido en, la, en toda en toda la ciudad muy ligado a Málaga durante toda su vida y la verdad es que su, la muerte de Alcántara pesó su, como una losa ...sobre el ánimo de, de la gente... ...por lo menos en el mío... ...a nivel particular... ...tuve el privilegio de conocerlo... ...no es que me hubiera ...una gran relación con él... ...pero sí tuve la oportunidad... ...de conocerlo... ...de tratarlo y bueno, y quería decirle, de Manolo Alcántara una de las escasas referencias que nos quedaban en el ámbito del periodismo literario.
1: Efectivamente, efectivamente Bueno, pues si te parece vamos con la actualidad, Armando eh, sobre todo que en esta ocasión pasa por, por Sri Lanka y el por antiguo, lo, lo... El antiguo Colombo, el antiguo Colombo <risa> Exacto, y ahí está hemos tenido esa batería de atentados eh, de momento pero seguramente que estas cifras aumentarán, estamos hablando de 200 siete muertos lo sí, que no
4: siete lo... muertos alguna información apunta a doscientos ocho pero vamos en cualquier caso una auténtica lo que, lo que no sabemos
1: lo que no sabemos armando exactamente quién ha sido el autor de los atentados aunque nos imaginamos
4: no, los de la religión de la paz quedan descartados ¿eh? Los de la religión de la paz son incapaces de perpetrar este tipo de atentados Ellos abogan por la unión interconfesional entre todas las religiones
1: El multiculturalismo Hay
4: virtudes que solo predican el amor y la paz Y cualquier cosa que, no, que nos iguale espiritualmente Es escandaloso lo que está ocurriendo Pero vamos, ya no nos sorprende en absoluto y tan grave es el atentado Santiago la falta de reacciones por parte de la comunidad internacional sí, por parte cierto. de la opinión pública europea el atentado ha pasado desapercibido y es curioso porque además contrasta esto con estas jornadas de fervor que se han vivido en Málaga y en otras localidades españolas donde uno ingenuamente puede llegar a la conclusión de que efectivamente hay una explosión del fervor católico y de la fe católica en miles de personas que no han podido acabar con ella pero luego ocurren este tipo de, de actos y vemos cómo esa misma comunidad que se moviliza detrás de sus vírgenes, detrás de sus cristos, que lleva el fervor a su máxima expresión, luego es incapaz de mostrar ese, ese mínimo de compromiso con nuestros hermanos en la fe que están siendo literalmente masacrados en países de confesión islámica. Lamentablemente este tipo de sucesos ya han dejado de tener algún tipo de repercusión en la comunidad internacional, no conmueve las conciencias ni mueve a la indignación de la comunidad cristiana, si es que queda todavía comunidad cristiana en el mundo digna, digna de, de ese hombre. Y, y bueno, ¿y qué podemos reprocharle a la gente de pie si vemos como el propio Papa Francisco dice estar apenado? ...por las víctimas de los salvajes atentados terroristas en Sri Arrila, eh, Lanka... Uh -huh. ...pero Santiago no ha pronunciado una sola palabra de condena... ...contra sus autores... Yeah. ...que desde primera hora se sabía que eran que eran islamistas... ...es decir, que nada nada nuevo... ...es una situación absolutamente desconcertante... ...que por desgracia no es sino el síntoma de, de la decadencia ...de una civilización y de unas creencias que durante dos mil años pues se han estado arrojando luz a, a lo que conocemos como, como occidente y ha sido la base y el fundamento de todo lo grande que se ha construido a lo largo de estos siglos en nombre precisamente de la paz, de la solidaridad, del progreso y de la dignidad
3: humana.
1: Está absolutamente, absolutamente claro. Sí que es cierto que las palabras del Papa han sido bastante... No sé, no sé exactamente cómo definirlas, pero suavecitas, suavecitas. Ya podía haber dicho alguna cosa más que le hubieran agradecido a los católicos, que son esos católicos precisamente los que están abandonando las iglesias, las están dejando vacías, pero no porque eh, ocurra nada especial, sino porque el católico el, el que verdaderamente siente la fe y etcétera, 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 pues se siente ahora mismo abandonado por esa cúpula de la Iglesia. Quien vacía las iglesias no son los terroristas, no, no son ese tipo, o sea, son la, la propia cúpula de la Iglesia.
4: Desde que el Papa Benedicto XVI fue obligado por parte, por una parte también de la curia católica, a retractarse por sus palabras llenas de sabiduría y de veracidad, en la Universidad de Ratibona te acuerdo, pues la Iglesia Católica encabezada por Francisco está llevando un errático rumbo que, que está causando desconcierto y desazón en la comunidad cristiana. Y es curioso que cuando tanto se nos invoca a la necesidad de que la Iglesia se moderniza, pues en contra de este criterio tenemos que decir que desde el Concilio Vaticano II la Iglesia Católica Apostólica Romana no ha hecho sino modernizarse, modernizarse en todos los ámbitos. Es decir, hubiera sido impensable sería impensable que muchas mujeres pudiesen haber asistido a misa hace 60 o 70 años con los atavíos con los que hoy acuden, por uh -huh. ejemplo, en pleno verano, sí. donde parecen muchas veces que estás en un chiringuito de la Costa del Sol dentro de una Iglesia. Pues bien, pues hay que decirlo no sin cierto dolor, que esta modernización absoluta por parte de la Iglesia ha coincidido con un decaimiento de en, el número, en el número de fieles, con un vaciamiento de los seminarios y, en definitiva, con una situación de flagrante crisis espiritual que, por desgracia, eh, afecta a todos los países occidentales. Es decir, que cuando la Iglesia no estaba tan modernizada, según el criterio de estos modernos teólogos, pues era la época en que las Iglesias se llenaban, donde había fe, donde los seminarios estaban desbordados de aspirantes al sacerdote, y en definitiva donde la verdad revelada por Cristo tenía una implantación real y efectiva en todos los ámbitos de la sociedad el cristianismo ha sido reducido en Occidente pues un ámbito muy privado y bastante y bastante reducido y esto por desgracia nos hace presagiar que tal vez estemos asistiendo a los últimos tumbos de una religión y una forma civilizadora de vida que insisto nos ha, rajado, nos ha arrojado la, las mejores luces a Occidente en nombre de la dignidad, en nombre del progreso y en nombre de todo lo ponderable, lo que puede ponderar la ciudad humana.
1: Y fíjate de lo que estaríamos hablando si el atentado de Sevilla hubiera tenido éxito. Porque claro, esto ocurrido en Sri Lanka podría haber pasado eh, estos últimos días en España. Y la verdad es que, bueno, ha pasado. Hombre, sí que se ha informado sobre el asunto, pero algunos medios, pues bueno, lo han. lo han lanzado a segunda, a segunda fila de sus informaciones y que me ha parecido absolutamente extraño sobre todo el caso del mundo y el país, que prácticamente lo han solapado, lo pero, tú, solapado pero, tú, sí. pero tú fíjate de lo que estaríamos hablando si esta gente se hace explotar ahí en medio de una procesión, no solamente por el hecho de la explosión en sí, que hubiera sido gravísimo, sino por la estampida que se podía haber formado después, que seguramente hubiera causado muchos más muertos que la propia explosión.
4: Pues si ese atentado se hubiera llevado a cabo, es como si lo estuviera viendo Santiago, habría habido un fulgor emocional muy propio de, de tras este tipo de, de incidentes algunas de las plazas más emblemáticas de Sevilla se habrían llenado de velitas y de ositos peluches y demás, la emoción hubiera durado 48 o 72 horas, habría habido apelaciones continuas por parte de los políticos y de los medios progresistas para que no demonicemos a Vilán y para que reduzcamos el, 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 el suceso ...en un ámbito absolutamente marginal... ...que en modo alguno representa... ...la voluntad mayoritaria de los musulmanes... ...y estoy seguro de lo que al cabo de dos horas... ...pues los sevillanos hubieran proseguido... ...con su actividad habitual... ...y a estas horas estarían más preocupados del resultado futbolístico de ayer de su Subetis o del Sevilla que del propio suceso.
1: Ya te digo, seguramente que sería así porque se sí ha ocurrido en otras ocasiones, no es porque no lo estemos inventando, es que ha sido así sí. Bueno, en fin, menos mal, por lo menos eh, nos hemos Ya has visto,
4: ya has visto cómo ha reaccionado y qué forma más vil ha reaccionado la comunidad cristiana de París ante el incendio de uno de los templos más emblemáticos de la cristiandad. No se hacen preguntas, nadie pregunta nada ante las muchas dudas que ha dejado este suceso. Y esto es una castante de la población occidental. No quieren conocer, no quieren saber Santiago para no tener que comprometerse. Y en este sentido les resulta mucho más cómodo y llevadero tragarse la versión oficial sobre el suceso ...aunque esta versión oficial ofrezca tantas lagunas y tantas contradicciones... ...como ofrece la versión que se ha dado respecto al pavoroso incendio de Dame, Tenemos que recordar que mmm, cuando las llamas estaban haciendo, estaban haciendo estragos en el recinto católico... ...las autoridades franceses ya anunciaban que se había tratado de un accidente... ...y curiosamente seguían instalados en el argumento accidental aun cuando los propios técnicos decían que iba a llevar unos cuantos meses el conocer los hechos que determinaron esta, esta auténtica tragedia.
1: Y bueno, fíjate que ya están anunciando en esa reforma de Notre Dame pero claro eh, quieren hacer algo absolutamente diferente a lo que hasta ahora era Notre Dame ya están hablando de hacer un espacio inclusivo etcétera 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 yo no sí. quiero ni pensar lo que van a hacer lo que van a hacer con con este con esta con esta catedral tú fíjate que incluso hasta los titulares en este caso el diario El Mundo que habla de los secretos de la aguja caída de Notre Dame sí, sí, de la, de sí, la aguja sí. masona eh, pues fíjate que habla habla incluso de masones esto ya es una cosa un poco que se nos escapa. En fin, bueno.
4: Yo ya desde que leí al cardenal Burke, que te suena, ¿no, Santiago, sí. el cardenal Burke, una de las voces críticas sí. de la iglesia, de los que vienen denunciando esta deriva de la iglesia, sí. la que denunciamos nosotros desde hace ya bastante tiempo. Eh, revelar que en la capilla sistina del Vaticano se han practicado misas negras después de escucharle esto al cardenal, porque mi capacidad de asombro ya, como puede entender, que lo, que, que, que,
1: es mi capacidad
4: de asombro ya no existe, así que ya me lo puedo creer.
1: Todavía. Es increíble. Bueno, oye, eh, actualidad nacional. Eh, no sé si viste a Teodoro García Ejea el otro día en la sexta, en ese debate a seis. Que en el que se enfrentaron, pues eso por parte de, pues bueno ahí estaba Rufian. Sí, lo, lo, vi, lo vi el pasado sábado creo que fue. El sábado bueno, en la bueno sí, yo, creo, yo creo que yo creo que hubo un momento estelar que, que es este, Armando, vamos a vamos a escucharlo.
0: Que además yo te he traído hoy algo para ti. Hay algo que garantiza que tú puedas decir esto que estás diciendo en España hoy con 40 años de democracia. Hay algo que nos une a todos y hay algo que es el marco común de convivencia que entre todos hemos elegido y ni tú ni algunos como tú pueden cambiarlo, ni siquiera con otro partido hermano como yo en Cataluña. Y eso es nuestra bandera. Yo te quiero hacer entrega hoy, Gabriel, de una bandera de España, aunque tú no lo quieras, es lo que garantiza que tú puedas expresarte libremente, aunque no nos guste al resto lo que opinas. Por eso te quiero.
1: Bueno, estuvo muy bien en el debate Teodoro García de Gea y Armando.
4: Sí, sí, me escucha... Ah, ahora, ahora te escucho,
1: sí, que teníamos perdona, ahí... Perdona. Parece, no, parece que teníamos sí. nosotros ahí un problema.
4: Discúlpame, Santiago. Sí, eh, Digo que, que, que... fue, que fue el, el momento cumbre de la noche y te cuento como anécdota que conforme veíamos, veía el debate estaba guaseando con un grupo, un grupo de amigos en el que tú formas parte sí, también, sí. donde hay muchos dirigentes que han sido de Vox y de otros partidos y demás... Y mi impresión del debate es que estaba siendo un debate muy plano, ¿no? Muy plano, muy poco agresivo por parte, sobre todo, de quien más tenía que arriesgar, que era el Partido, el partido Popular. Uh -huh. Entonces, eh, estábamos llegando todos a una conclusión, digo, el Partido Popular se está equivocando porque estas elecciones se están jugando en clave emocional. Es decir, lo que está haciendo vos claro. es apelar a la emocionalidad del votante y contra las emociones no valen razones. Quizá por eso no haya acabado todavía eh, el argumento del voto útil, porque contra las emociones es muy difícil, es muy difícil combatir la emocionalidad con que se, está que se está imprimiendo a esta campaña. Con el gesto de Gea de regalarle una bandera, pues se rompe esa tónica plana que estaba llevando el debate y se introduce ese dato emocional que de luego creo que fue lo más interesante del debate y lo que pudo conmover a muchas personas incluso decidí que decidieran en ese momento hombre que una opción política posible podría ser la de un partido que lejos de conservar los complejos del pasado se atrevía a entregar una bandera de España a alguien tan representativo del mundo separatista como es Gabriel, como es Gabriel Rufián. Yo creo que fue el momento cumbre de la noche, y por desgracia, ese gesto Eclipsó el resto del debate. Al día siguiente, pues los titulares y los comentarios iban todos dirigidos al momento en el que Real entrega la bandera al señor Rufeán, independientemente de lo que se dijo en el debate, que yo creo que interesó a muy poquita gente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esta es una campaña que se está dilucidando en torno a los gestos, a los momentos como este, y sobre todo eh, que se está dilucidando con iniciativas que apelen más a la emocionalidad de las personas que a la razón. Y en ese sentido, pues yo creo que el momento, el momentazo de la noche, de la noche fue la entrega de la bandera a, a Rufián, que es también triste, ¿no?, que este tipo de cosas opaquen un debate, pero claro. desgraciadamente tenemos una sociedad y una opinión pública que se queda con la forma y no con el fondo, que no, no, se queda con lo epidérmico y no quiere saber qué hay por debajo de, de la piel. En ese sentido, mi opinión hasta ese momento es que el Partido Popular se estaba equivocando a la hora de trazar una campaña muy técnica, muy didáctica, explicando pormenorizadamente, estoy siguiendo todos los mítines de Casado explicando pormenorizadamente sus propuestas, sobre todo en materia económica. Pero esas propuestas llegan a cuatro o cinco. Claro. Desgraciadamente hay una mayoría de ciudadanos españoles que se dejan llevar por este tipo de gestos, que apelan más al orgullo de la gente, e incluso que puede decantar más el voto de una forma más efectiva y más eficaz, que todos los razonamientos técnicos que tú puedas hacer a la hora de, por ejemplo, establecer una serie de medidas económicas en cualquier ámbito. Uh -huh. e insisto, ese fue el momento de, del debate y eso fue lo que decantó el debate en favor del representante del Partido Popular, que también, dicho sea de paso, hasta ese momento estaba llevando una línea bastante plana y creo que muy poco convincente para los posibles potenciales votantes que podría obtener el Partido Popular esa
1: noche. No pinta, no pinta muy bien, aunque Pablo Casado ya dice que la calle es la encuesta real. Estamos en plena remontada, ha dicho el líder del Partido Popular. La cuestión es que los datos no son nada halagüeños. La última encuesta que, del mundo que ha sido de momento la más amplia, con 8.000 entrevistas, pues solamente le da entre 74 y 86 escaños, es una horquilla bastante importante, pero esto está muy lejos de los 110 que tienen que necesitan para, para llegar a esa mayoría absoluta con Ciudadanos y con Vox.
4: Aquí yo creo que estamos tomando estamos tomando la medida, incluso se está estableciendo una proporcionalidad entre posibles votos a un partido y las expectativas que ese partido está generando en los mítines y demás es verdad que hasta el día de hoy Vox se lleva la palma, está llenando todos los recintos ayer sí. por ejemplo bueno, el pasado sábado el PP llenó el Palacio del Congreso de Alicante, pero parece que los actos públicos de Vox están siendo los, los que más seguimiento están teniendo ya no tanto por la gente que entra dentro de los recintos que es bastante, sino de la gente que se queda fuera y que no puede acceder y demás pero en ese sentido, yo te puedo contar una anécdota, Santiago, que la vi uh -huh. en primera persona como jefe de campaña. Que estoy hablando del año 93, del pasado siglo, fíjate lo mayorcito sí. que somos ya, uh -huh. que Jesús Gil se presentó a las elecciones generales solamente por las ocho circunscripciones andaluzas. Y Jesús Gil llenó la plaza de toros de Malga, en el acto de fin de campaña, llegó allá 15.000 personas. Jesús Gil llenó la plaza de toros de Lebrija. Jesús Gil llenó la plaza de la Catedral de Cádiz que nos comentaban algunos periodistas, que ha traído más gente que Felipe González, estuvo hace dos días. Eh, eh, Jesús Gil llevó una muchedumbre al paseo de Salón de Granada. Según el ideal de Granada, 30.000 personas fueron a escuchar Eso no se ha vivido en España nunca. 30.000 personas acudir a un acto político. Y sin embargo, llegaron las elecciones en Santiago y en la provincia de Málaga sacamos siete mil votos. O sea, fue un auténtico desastre, un auténtico desastre. Sí. El mismo partido que unos días, o sea, sacamos de mil votos el domingo y el viernes anterior, es decir, dos días antes, pues ese mismo partido fue capaz de llenar de la plaza de todos de la malageta con 15.000 personas. Entonces yo no sé hasta qué punto esa cantidad de gente que va a ver a Vox es gente muy inclinada y muy decidido a votarlo o es gente que, bueno, que está también un poco al albur del espectáculo, de la expectación, de lo novedoso, de lo que ahora está de moda de toda la parafernalia en torno a los mítines de vos que si el novio de la muerte, que si la banderita y demás. Y es un poco lo que ocurrió, aunque en circunstancias bien distintas, porque lo, la sociedad española no tiene nada que ver con la de aquella época, que acordará de los mítines de Blas Piñar que claro. también llenaba, llenaba plazas de toro y también llenaba todos los recintos a los que a los que acudían. Entonces yo no sé si lo de vos podemos interpretarlo como... Como una base segura de futuros votantes, de votantes que va a tener el 28 de abril, o que si mucha gente de la que acude a, ver, a, a asistir a los México lo hace, pues atraída por la novedad y porque introduce un factor muy novedoso con respecto al argumento y a los discursos de los partidos tradicionales, de Santiago. Uh
1: -huh. Bueno, en principio lo que se ha anunciado, Vox, ha sido que ficha a Germán Terch, al periodista Germán Terch, para las elecciones europeas en esa lista. ...que va a encabezar Jorge Busadé... ...Jorge Busadé que es un conocido... ...ya de hace ya... ...muchos años, eh, fue militante... ...de Falange Española de las hons eh, ...se presentó en alguna lista... ...también en Falange Española Auténtica... Mm, ...bueno, es un, es un conocido... ...de un poco de ese, vamos a llamarlo... ...mundo del, del patriotismo... ...español, va a ser cabeza de lista... Eh, ...por Vox a las... ...a las europeas, y luego Germán Terz... ...que me parece un, un fichaje... ...muy interesante...
4: Bueno, los Germantel nos sorprenden menos, sobre todo colegio. Me, me Admiro muchas de las cosas que escribe Germantel. Me parece un periodista valiente y comprometido. Y bueno, y quienes eh, tenemos la suerte de seguir a Germantel porque nos gusta su forma de escribir, sobre todo su su visión de la de la sociedad y los problemas actuales. Pues esta noticia tal vez nos sorprenda menos porque en los últimos meses ha estado muy en la órbita ideológica de
1: Vox. sí. De todos modos sí que es una persona que conoce muy bien Europa. Ha sí. entrevistado a todos los líderes europeos que ahora mismo están eh, en la cresta de la ola. Y bueno, yo creo que, yo creo que fíjate está ahí, porque ahí tiene que, alguien, tiene que haber alguien de peso que pueda encauzar lo que tiene que suceder el día después de las elecciones europeas, que Vox tiene que decidir en claro, qué, claro. en qué grupo, en qué grupo va a estar, o si, como ha dicho Santiago Pascal, igual se quedan solos, cosa que no va a suceder, porque quedarse solos sería prácticamente un suicidio a la europea. Yo me imagino que Germán Terch es el que ahí va, va a tener eh, la responsabilidad de negociar, y yo creo que al final van a intentar ir hacia posiciones más o menos, entre comillas, ¿eh? moderadas, que yo creo que todas son moderadas, pero yo creo que al final no van a ir, esta gente no va a ir con, con Marine Le Pen y Salvini, yo creo que no se van no, a meter no, en no, esa no, jugada.
4: No, no, no. No, 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 porque insisto, salvo en los asuntos concernientes a la inmigración, la, la visión que tiene Marine Le Pen sobre asuntos que execran, por ejemplo, a los dirigentes de voz, al menos en teoría, como es el homosexismo, la ideología de género, que Marine Le Pen la apoya abiertamente, yo creo que hay puntos de, de fricción muy importantes entre amba, entre ambas formaciones que El único punto de acuerdo que, puede, que pueden tener es el concerniente al tema migratorio, pero creo que lo demás, el partido de Marine Le Pen, en cuestiones relacionadas con la moral pública, estaría mucho más cerca de Ciudadanos, por ejemplo, que del partido Vox en España.
1: Mm ya te digo, bueno, oye, y lo que ha ocurrido en, en Sevilla han quemado un muñeco de pusdemón en un pueblo que se llama Coripe, creo que se llama bueno, y el primero en saltar con todo esto ha sido Torra, que ha denunciado oye, yo me he a, llevado
4: porque cuando me ha llamado un amigo me han dicho, han quemado a Puigdemont, coño y me lo he creído en su... ¿no? Y me ha llevado un alegrón, no lo he visto que era un muñeco, y la decepción ha no, no, te lo digo, de verdad, y mi Oye,
1: oye pero oye, tú oye, mira... te
4: estoy diciendo lo que sentí en ese momento, de los sentimientos son libres y esto no es como un ordenador que tú lo puedas programar. Oye, y pero... soy tan sincero y respeto tanto a los oyentes de la New que hasta revelo mi sentimiento aun cuando soy consciente <risas> de que no son políticamente correctos. Me llamó un amigo y literalmente me dijo han quemado a Puigdemont? Y me dio un alegrón, me empe empecé a estar la <risas> el yo que no, que desgraciadamente había sido un, mu un muñeco. Mi gozo en un pozo, Santiago.
1: Bueno, oye, pues pero la cuestión, a mí lo que lo que me llama poderosamente la atención es que Torra es... va a denunciar la quema del muñeco, ha dicho claro. que es asco extremo. Oye, cuando queman la del Rey y la del eh, Albert Rivera, Arrimadas, eh, o yo que sé, o la de Santiago Pascal, o lo que sea, no le da asco de ningún tipo al tío, ¿eh?
4: Mira, la, los nacionalistas están llegando a un grado de desvergüenza y de depravación que realmente no tiene no tiene precedentes. En el mismo debate que hemos comentado esta mañana, escuchaste al portavoz del PNV casi casi responsabilizando a Ciudadanos sí, y al, sí, al detallado sí. de los actos que han celebrado en Cataluña y País Vasco y que han sido objeto de amenazas, de insultos, incluso de agresiones y demás. Y casi ellos eran los responsables de esas acciones que los tuvieron a ellos como víctimas por el hecho de haber acudido a esos territorios. Es decir, que estamos estableciendo ya un principio asumido por los nacionalistas, según lo cual según el cual hay determinados territorios que forman parte del territorio nacional español, donde si tú vas a hacer lo mismo que harías en Sevilla, en Teruel o en Granada, pues te conviertes en un provocador, no en un español o en un ciudadano español que está simplemente ejerciendo su derecho democrático a poder defender un determinado proyecto político. Insisto, estamos llegando ya a un grado de desvergüenza y de depravación por parte de los nacionalistas catalanes que yo, sinceramente, Santiago, espero que a partir del día 28 primero, que gane la derecha. Ya me da igual el orden de los factores, lo que me interesa es el producto, me da igual, además hay un editorial muy interesante en la Alerta Digital sobre el tema, ya me da igual el orden de los factores. Lo que quiero que el producto sea la salida de Pedro Sánchez de la Moncloa. Y que si esos resultados se dan, Dios lo quiera, espero que una de las primeras medidas que, que emprendan estos partidos de la derecha, incluso del centro de Ciudadanos, sea el provocar una catarsis que está pidiendo a gritos un sector creciente de la población española que ponga a los nacionalistas en su sitio y que readapte esa visión de España que están defendiendo en sus mítines a la realidad que se está viviendo desgraciadamente en Cataluña y en el País Vasco, donde los que se sienten españoles lo tienen ya lo tienen cada día más difícil, ya no solamente para dar un meeting por ejemplo, para expresar eh, libremente sus ideas, sino incluso para desarrollar su vida de una forma normal, de su vida cotidiana, en unos ámbitos propios de una sociedad civilizada. Yo creo que los partidos de la derecha tienen un compromiso ineludible con revertir la situación que se está viviendo en Cataluña y el País Vasco. Y eso solo se consigue aplicando la ley, y poniendo a buen recaudo y a disposición de la justicia quienes durante todo este tiempo no hacen otra cosa que quebrantarla. Desde el señor eh, Torrán hasta los dirigentes nacionalistas pacos.
1: Está absolutamente claro ya veremos a ver qué es lo que pasa bueno y a ver qué es lo que pasa este mañana con el debate a cuatro es una pena que no esté eh, Santi Abascal porque daría una visión global exactamente de lo que tenemos entre manos para esta para estos comicios y lo que pasa es que este país funciona así yo por las anteriores elecciones tuvimos a nuestros amigos entre comillas de Podemos y no hubo ningún problema aquí no protestó absolutamente nadie y en esta ocasión yo no entiendo por qué no puede estar bascal cuando todo el mundo sabe que la perspectiva de las encuestas es mucho más importante incluso que la que tenía eh, Podemos en aquel momento
4: pues una casi cada más de las muchas que estamos viendo por cierto que no está bajando en responsabilidad de Pablo Casado como he leído en la música. Claro, claro. es la responsabilidad única y exclusivamente de la Junta Electoral Central o ¿eh? sea uh -huh. que no a cada uno a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César pues hombre nos priva de, 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 de bueno pues de, de del derecho que tienen los ciudadanos de escuchar al representante de un partido que con toda probabilidad y lejos de cualquier átomo de duda va a estar representado en el Parlamento español y además con una amplia y vastísima representación nos priva de la oportunidad de conocer sus propuestas y yo no sé si esto al final el que no acuda a vos que a mí me hubiera encantado pues no sé si esto al final estas cosas no, no se sabe nada. Se, se se sabe luego a posteriori si puede perjudicar más o menos a Pedro Sánchez o a Pablo Casado, esto nunca, esto nunca se sabrá. Pero desde luego que me parece una auténtica cacicada, sobre todo porque hay precedentes de partidos que sin tener representación parlamentaria, como fue el caso de Podemos y Vecinal, no, sí acudieron a debates, a debates electorales en televisiones nacionales si me parece una auténtica casicada que se priva a los ciudadanos españoles porque esto supongo yo que se hace para los ciudadanos españoles, no se hace para los políticos, que le claro. priven del derecho de escuchar una de las voces que con toda probabilidad o sea que con, va a ser, con total certeza va a estar representada en el Parlamento español y además con una con una buena representación y una perfil, una casicada, una más de esta Junta Electoral Central absolutamente anquilosada, absolutamente arbitraria y que muchas veces responde más a los intereses electorales de un determinado partido que al objetivo de servir críticamente a todas las formaciones que concurren en igualdad o en supuesta igualdad de condiciones a esto y sí, a cualquier a cualquier comicio democrático.
1: Uh -huh. Bueno, pues ya veremos a ver qué es lo que qué es lo que ocurre en, en ese debate. Lógicamente nosotros lo, lo seguiremos y lo comentaremos a ver qué es lo que. Pasa. Oye,
4: lo que sí espero que alguien del PT, que seguro que nos están escuchando y de ciudadano hombre, espero que ni Pablo Casado ni Albert Rivera cometan el error que le vendría muy bien a la izquierda de convertir el debate en un rifirrafe entre ambas son formaciones. Hay un objetivo común y un destinatario que tiene que, estar, que ser claro que es el gobierno socialista representado en el debate por la figura de, de Pedro Sánchez. Y desarmar intelectual, ideológica y políticamente a Pedro Sánchez yo creo que tiene que ser uno de los objetivos de Pablo Casado en el debate de, de esta noche y sobre todo esta pregunta que ya se está convirtiendo en recurrente pero que creo que es absolutamente necesaria para que la opinión pública empiece a percibir o siga persiguiendo hasta qué punto los socialistas están dispuestos a hipotecar el futuro de la nación española con tal de que Pedro Sánchez continúe cuatro años en la Moncloa? y esta pregunta no es otra que urgirle al presidente del gobierno si va a indultar a los golpistas catalanes y, 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 y no deja, y no y que esta cuestión esté latente durante todo el debate preguntarle una y otra vez al señor Pedro Sánchez que se pronuncie sobre su intención o no de indultar a los golpistas catalanes. Yo creo que esta es una cuestión clave para que la gente empiece a percibir hasta qué punto su voto el próximo domingo, día 28, puede condicionar el futuro de España, dependiendo si vota una opción o vota otra.
1: Está claro. Bueno, Armando, pues nada, si te parece, mañana regresamos y comentamos más de la actualidad, que la cosa está que arde, ¿de acuerdo?
4: Pues con todo el internet del mundo estaremos mañana o a tu entera disposición. Un abrazo muy fuerte, Santiago.
0: Un abrazo, hasta luego. En Alt News, la ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. San Camilo, ayuda a domicilio. Llame y déjenos echar una mano. Pedro Ángel López nos trae las efemérides del día. Es tiempo de repasar la historia de España en Alt News.
1: Don Pedro Ángel López, buenos días.
3: Buenos días. La verdad que no sé si me has puesto de la cuña esto de San Camilo. Porque, como estoy hecho polvo,
1: <risa> ya, me que va que... haciendo
3: falta ya una ayuda.
1: Para que vayas tomando nota y de, bueno, mira ahí me pueden echar un cable y me pueden ayudar. <risa> yo creo
3: que ya me tienen que echar como los romanos, a los leones o al... Sí,
1: o a los ya, estamos, ya estamos un poco para el arrastre, yo también, ¿eh?
3: Yo creo que, como los, los, los romanos ya sabes, eh, salía el niño chungo tú ibas a viejo al precipicio.
1: <risa> bueno, como los espartanos, ¿no?
3: <risa> <risa> Igual. <risa> <risa>
1: Ay, señor. Bueno, ¿qué nos traes esta mañana?
3: Bueno, pues sí vamos a hablar de tratados. En vista de que todo el mundo se quiere mucho ahora en España por de las elecciones y todo el mundo quiere pactar con todo el mundo. Sí. España es un país de pacto tras pacto. Y bueno, pues vamos a, a comentar un poquito por encima que un 22 de abril de 1529, España y Portugal eh, pactan otro tratado. Todos hemos escuchado hablar, seguro, del tratado de, to de Tordesillas, jamás que el que más el que menos le tiene que sonar, tratado en el cual, digamos, España y Portugal se reparten, por decirlo de una manera, la influencia en América, pero claro, el mundo más grande de, de América, y como los que estamos en en los mares somos los portugueses o son los portugueses y somos los españoles pues hay que hacer otro tratado que esta vez es en Asia uh -huh. pues para, para, para repartirnos Asia eh, también hay un tratado que es el tratado de Zaragoza que se firma un 22 de abril de 1529
1: ¿Eh? ¿Y ahí nos repartimos exactamente?
3: Bueno, ten en cuenta que hay que repartirse el tema de, tenemos por un lado en las Islas Molucas uh -huh. que seguro que hemos, la, hemos hablado de ellas en alguna ocasión cuando hablamos, yo creo que de, 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 de Magallanes el cano, hablamos de las Molucas. Lógicamente, toda esa zona, eh, lo que no existe todavía, eh, es, eh, si, si, existe, si existe ya lo que es el, la expedición de Magallanes, lo que ocurre es que todavía no hay trayectos desde, eh, por ejemplo, de las Molucas hasta Europa por línea de vuelta. Esto mm -hmm. hasta que no llegue Andrés de Urdaneta, un vasco, como puedes entender por el nombre, no tendremos ese ese trayecto ese, esa, esa ruta todas estas rutas que se establecen eh, en Asia, al final luego llegarán eh, eh, son para, eh, para defender los, los estados lo que que tener en cuenta que luego España y Portugal forman parte de lo mismo eh, después dejarán de formar parte de lo mismo, recordemos cuando el Felipe v, llegamos lo, en alguna ocasión ahí nos equivocamos y, y dejamos el Reino de Portugal fuera de, del Imperio Español, en fin Siempre hay que pactar. Y una cosa muy importante, porque qué se pacta el Estado de Zaragoza eh, con Portugal? Pues hombre a Carlos I lo que le interesa es eh, tener eh, suficiente capacidad militar para defender lo que, es el, eh, lo que es el imperio en Europa, lo que es el centro Europa. Si empezamos también a pegarnos de tiros con los portugueses fuera de... De, de lo que es Europa, lo hacemos en, en América, lo hacemos en Asia, pues al final pasa lo que le pasó al Imperio Español, que es que no da tiempo, no tenemos tantos medios, tanta gente y tanto dinero para mantener todo lo que manteníamos. En esa época, imagínate, hay que mantener el camino español. Tú sabes la cantidad de dinero dinero y personal que, que se echaba en el camino español, pues, sí. inmenso. Luego tienes que mantener todo el tema de, la, de lo que es América y, por supuesto, Asia. Eso es un pastizal en dinerito y es, por supuesto, mucha gente. Así que no sé cómo nos hago tiempo los españoles a matar a tanta gente en el mundo <risa> teniendo macho. No, 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 no lo pillo.
1: Sí, no, no. Es, parece un poco complicado. <risa> parece un poco y, complicado. Mira, un,
3: día, un día de estos que dedicamos al tema histórico en plan largo. Vamos a hablar de, de leyenda negra sí. y vamos a hablar, pero en este caso no comentarios como el que acabo de hacer yo, sino con datos. qué uh -huh. población había en España en el año 1550? ¿Qué población había en América? Eh, ¿Cuánto dinero se trajo? ¿Cuánto no se trajo? Todo eso lo vamos a hablar con cifras y vamos a, 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 a desarmar eh, una parte de esa leyenda negra con cifras reales. Lo inventado. Uh -huh.
1: Que está claro y además se puede hacer tranquilamente. Tampoco es que sí, sea porque
3: hay una cosa que muy clara en, en España. Eh, alguno me va a decir que soy un tal. Eh, los funcionarios llevan mucho tiempo y los funcionarios apuntan todo. Entonces todo en España, eh, todo lo que llevaban los barcos, cuántos iban, cuánto dinero iba en los barcos, incluso el, tenemos los datos si salía un barco de Cádiz a a, 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 a España. Eh, el, eh, tenemos un registro de la gente que iba en ese barco, cuántos eran militares, cuántos civiles, cuántos estaban casados, sin casar, el dinero que iba en el barco, cuánto dinero era del Estado español, vamos, mejor uh -huh. del rey, cuánto dinero era del rey, cuánto dinero era de los privados. ...cuánto era de, los, de la soldada... ...es decir, todo eso está apuntado... ...entonces igual que eso que te digo... ...está por supuesto todo el tema... ...toda la gente que marchó allí... ...cuántos fueron hombres, cuántos fueron mujeres... ...y nos vamos a sorprender... ...que es imposible que unos cuantos miles de tíos... ...maten millones de personas... ...vamos... ...habríamos mandado a Schwarzenegger... ...gente de este, de este pelo... ...armados hasta, los, hasta dientes, los dientes... ...y con la única misión... ...de no dormir solo matar
1: India. solo matar para dar abasto o sea es que si no era imposible
3: imposible pues. eso es imposible eso es imposible eso no sé vamos bueno imposible.
1: pues lo tenemos lo tenemos ahí pendiente Ni, para, para eh, hacerlo
3: niotegui Esto <ríe>
1: es niotegui Niot, niotegui es capaz de hacerlo oye pues que lo tenemos ahí pendiente y lo tenemos que hacer porque sí que puedes quedar una cosa interesante
3: eh, así es así va a
1: ser pues muy bien oye un abrazo Oiga, pues un abrazo muy fuerte y hasta aquí hemos llegado el día de hoy, fiesta todavía en algunos en algunas comunidades en España, en otras no bueno, eh, nosotros aquí estamos en la radio por supuesto como cada día mañana regresamos con más información más opinión, por supuesto siempre independiente, no no estamos sujetos a absolutamente ningún dictado y precisamente eso es lo que nos convierte en, no sé, un programa de radio, un espacio que puede ser atractivo para muchas personas. Muchas gracias por escucharnos. Saludos de Javier Muñoz en La Técnica y de este que os habla Santiago Fontella. Mañana estamos aquí otra vez. Chao.